0: 今天的信息经文在以赛亚书十章二十到二十五节，我们一起来读。好，请大家看着投影，我们一起来读二十节。到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶啊以色列的胜者。所剩下的就是雅各家所剩下的。必归回全能的神，以色列啊，你的百姓虽多如海沙，唯有剩下的归回。原来灭绝的事已定，必有公义施行，如水长溢。因为主万军之耶和华在全地之中，必成就所定规的结局。所以主万军之耶和华如此说。主，西安我的百姓啊，亚述王虽然用棍击打你，又照埃及的样子举杖攻击你，你却不要怕他，因为还有一点点时候，向你们发的愤怒就要完毕，我的怒气要向他发作，使他灭亡。今天在我们当中证道的是蔡晓峰老师，他要证道的主题是“审判中的拯救”。我们把时间交给讲员
1: 。各位东福亲友堂主理的家人平安，感谢神，我们一起来进入以赛亚书的信息哦。呃，我想在我们当中的胡威华牧师师母都奉派去欧华神学院服侍啊，他们奉派是去巴塞隆纳那个城市啊，你们应该做好旅游计划哈，去探访宣教士，探访我们所亲爱的牧师师母啊。呃，巴塞隆呢，它是一个旅游观光城市啊。呃，在古时候啊啊，就是那个博士还没有那个成型的时候啊。我古时候大概应该是二二呃零六零七年的时候，我去培训了。那时候培训，因为他都是密集课，所以我就只好邀请我教会有一位姐妹跟我一起去。因为我知道，除了教课，你还是需要跟当地的童工有些互动交流。可是密集课，我才已经没有力气去哈去搜寻、啊、哈，所以我的姐妹呢，她就负责做旅游计划，我就负责教课。所以我把课教完之后呢，我们就在巴塞罗那旅游。然后后来就知道，哇，巴塞罗那最有名的就是高地的建筑哦，它满街都是它的装置艺术，还有一个高地公园。然后回来就讲给我先生朱母师听，然后朱母师是没有什么旅游细胞的，他说：“哎呀，那不就明信片上就有了吗？”后来零八年我又有一次要去，然后他就说他自己就跟人家说：“哦，我表现很乖，所以今年师母带我一起去。”所以呢，我教课时候他就打瞌睡，他也不做任何旅游功课哈。不过反正上帝就安排。然后同时期呢，就是康来昌牧师夫妇呢，也是在西班牙服饰。所以呢，呃，在巴塞隆那呢，我们就有学生在课余当中说：“两位老牧师，但他们非常尊敬这个康牧师啊、哦。”然后就是两位老牧师，我带你们去一下高地公园好不好？”那两位老牧师呢？反正也没怎么回答他，因为这两位老牧师碰面之后就讲不完的话，就一直不停的交通天南地北什么都分享啊、哦。后来我这个学生呢，我知道他没有去过高地公园，因为在欧华的神学院的学生，所以你们也可以为我们的胡牧师祷告啊。欧华神学院的学生有两种啊、哦，有一种呢就是他们在欧洲留学当中精英分子，他们在那儿信主蒙召。就进入欧华收装备，另外一种呢是早期的移民过去的，他们就专门开餐馆，他们的餐馆没有营业的时候就是查经班，从这样的基础建立了整个在西班牙甚至欧洲的他们的华人教会系统。后来他们真实在那个过程里面，吴永长老曾经去服侍过，知道在整个欧洲华人教会的状况，吴永长老的策略就是。要案例当地一位牧师六位长老，所以只有当地，因为中国的教会系统是不不案例牧师长老的，所以吴勇长老为他们案例之后，就就由这几位核心同工成立欧华神学院。那么欧华呢，其实栽培出来的神学生有些就是成为教会里的传道人，有许多就是所谓他们来自基层开餐馆的，他们成为成立欧华当中的董事。那其中带领这位两两位老牧师去搜索高地公园的，就是这样子的，比较来自基层的，所以他好不容易找到地图，好带到高地公园的门口，因为他们当然没有想到高地公园是在杭阿莱一个巷子里的小山坡上。他说：“两位牧师，我终于找到了，不好停车，你们下车，我去停车。”他们说：“弟兄啊，辛苦你了，到了，可以了，很好了，我们来过了。”他们就完全没有下车的打算，因为他们要讲的话还没讲完。然后我这个学生就只好说：“那老牧师，你们……”他们说：“啊，没关系，吃饭时间，我们就去吃饭吧。”所以这是他我这个学生的专业，所以他就带着两位老牧师。你知道巴塞隆那曾经举办过奥运，所以它非常好的海鲜的餐厅，所以两牧两位老牧师大快朵颐，然后根本也没。没什么理这个什么周围什么装置艺术风景啊，风景就我负责看了。他们继续讲论神国大事，跟上帝给他们各样的托付。我开始体会到，这个重点还真的不一样啊，对吧？我不晓得我们读圣经的时候会有什么重点。我们讲审判中的拯救啊，那你开始体会到审判中的拯救。也许我们的重点都喜欢放在拯救。对不对？谁喜欢审判嘞？啊，都是拯救。所以如果我们圣经当中划线的话，一定都是划那个拯救的金线哈。那个审判的留给谁？啊、留给牧师传道好了那审判中的拯救，你会发现，我们每一个人在读圣经的时候，我们各取所需要、啊。最近在教另外一门课备课的时候，有一个读到一个名词，叫做拿取主义啊，就是你。自己挑选你喜欢的经文，然后当做金句背下来，有点像剪贴工哦。你剪一块经文，哇，贴在我的处境当中，这个就就缺乏它的上下文了。那对我们读圣经就是会有不同的重点，就像两位老牧师走到高地公园的门口，你也不能说他错，就是重点不同。他们两位老牧师同样在台北市服事，可是就没见上面过，啊，了不起，通个电话。然后，最最了不起的就是在巴塞隆那碰面，这两个人说不完的话、啊，把新有堂的密辛都讲了一遍、啊、嗯。<笑>审判中的拯救。那么我们在面对圣经的时候，你我的重点会是什么呢？我觉得不能说我们画错重点，而是说我们在面对那个所谓我认为重点的时候，其实会被反映光照出。我的人生处境正处在一个什么样的状况？所以我会拿取这个作为我生命当中的我渴望能够实行的、能够发生在我身上的。我用一个比较形象化的来表达“审判中的拯救”啊，就是圣经当中充满了，就是上帝对我们说话的时候用的某些修辞哈。所以我往往在教导一些圣经课程的时候，就是你要第一个问他说什么。好，特别我们读先知书的时候，读以赛亚书，你就会说他说什么？他说审判。好，因为然后你再问他怎么说，那你就会想说他不停的说，他说了又说，他一直在说。哎，可是然后你再问他为什么这么说？所以我们来留意一下他的修辞啊、哦。所以再给各位看以赛亚书五十一章五节的经文说：“我的公义临近，我的救恩发出。”我的膀贝要审判万民，海岛都要等候我，依赖我的膀贝。你会发现，他的修辞当中，他怎么样来描述上帝要做的？你会发现，公义跟救恩是平行句，是平行句。然后神的膀臂呢，他要做的事情要审判。哎，可是你竟发现说，他说神的膀臂呢，也是给人依赖的。如果这是一个审判的绑臂，你想去依赖吗？你大概闪都来不及了哈！你看见爸爸拿着棍子等你，你大概早就先诶、哎、离家出走一下哈。那可是，在圣经当中却让我们看见，就是上帝用这样的形式来表达。所以在旧约圣经里面提到上帝的审判，呃，神的绑臂呢，这样子的形象化的有四十一次讲到神的绑臂。其中呢，《摩西五经呢》呢出现了十次，大部分都是讲出埃及的时候，神的大能的手和伸出来的膀臂、哎。那我们知道，对哈、哦，那个时候神的膀臂伸出来，对埃及人而言，实在发生了是审判；可是对以色列人而言，同样的膀臂呢是拯救，他们可以被带出埃及来。那先知书当中呢？神的膀臂一共出现二十二次，在以赛亚书就出现了十四次，所以大概大概看，我们可以体会到，哦，原来审判与拯救似乎是一件的两刃，它是同时存在的，不是照我们所喜欢的，哎，我们只拿取了所谓我渴望要有的拯救。首先呢，我们来看一下以赛亚书的文脉啊、哦，它就是一个所谓 Google 地图吧。其实我古时候，我从小在信友堂长大，从儿童主义学，少年团契、青年团契，这样一路上来啊，就是所以，凡是信友吃过信友堂奶水的，一都很注重读圣经，对不对？所以我是一九八零年蒙召要进华神，哎呀，又是个古时候啊。然后那一年暑假，我就记得预备要进华神，那那时候沈牧师在信友堂服侍，他大概知道。我们从信友堂长大的小孩，我们的圣经功力如何所以呢，他那年暑假，他特别找了一些弟兄姐妹，大概有十位哦，就是很爱慕主的话，很追求主的话的。所以神牧师那时候就带着我们十位，他就定了一个，哎，好大的进度，一天四十章，一天四十章圣经，我们就在按照这个进度拼。后来我后来才知道，他真的是用心良苦哦。我要进神学院之前，帮我打下好的基础，所以他只是从创世纪读到以斯帖记，一天四十章，一天四十章。然后我们礼拜六碰面的时候呢，互相出题目考试，所以我有一本题库。然后当然了，还有很多问题啊，就要开始去问神牧师，就是因为你。这么的速读，大量的阅读，你才可以呈现一种所谓 Google Map 会出来哦，你才会了解那个彼此的关联性。所以，我们看到说，对，以撒雅书整个六十六章圣经，那你很容易读一读，就在他的修辞丛林当中迷路了。我就记得我第一次到巴塞罗那的时候，因为我的姐妹她做了所有的旅游的功课。巴塞隆纳大概一半以上的人口，通统都是观光客。我们走在那个阳光普照的南欧的时候，我们所有要做的事情，就是每一个路口灯柱上面都贴着地图，所以每一个灯柱旁边都围绕了很多的观光客。啊，其中有个地，有一个灯柱呢，围绕最多的观光客。研究了半天，结论是那个地图的方向错误，东南西北搞错边。还好来了一个本地人帮我们指点一下迷津哦。其实。圣经也是地图，像地图一样指引我们生命的方向，指引我们在心灵地图当中我们成长的路径。而我们也需要从整个特别以赛亚书这么大的书卷当中，我们也需要有一个地图的概念，鸟看式的看整体。对上帝的主题就在讲审判与拯救，我们只是抱着拯救审判留给别人吧。那么，究竟在整体的这个以赛亚书六十六章的地图当中，你会发现，它一段一段的论述这些，它会一段的，上帝耶和华如此说。所以你会发现，一开始会说天啊要听，地啊侧耳听，哇，耶和华神好像是一个检察官，他在控诉他的百姓的罪恶，然后又转向到当时的历史是。亚哈斯做王的时候的这一段历史，等于印证了他的控诉，就是所有的得罪神之处。而在亚哈斯的年代当中呢，他落在神的审判，因为在这些控诉当中都判定他有罪。之后就会转向审判呢，不是只有停留在以色列家。所以当，当特别我们基督徒在读这些审判性的经文的时候，我觉得我们需要换一幅画面啊，我会发现啊。我们往往把这个审判啊，都想成那个阎罗王在审判，对不对？好，就想说那完了就拍板定案，就死死路一条了。哎，可是你却发现，圣经当中讲审判的时候，对审判从神的家起手，所以变成说，其实让我们去思想啊，如果上帝要管教他的小孩，他的儿女，请问在家做父母的，你打小孩是打自己家小孩，还是打别人家小孩？当然是打自己家小孩啦，所以你上帝在审判，在管教，其实要恰恰证明了我是属于他的，他不会放任我不管。所以在管教完上帝自己的子民，特别亚哈斯当代之后呢，有一段列国的审判，然后列国的审判之后呢，你会发现又转向了下一个世代，就是亚哈斯的儿子西西加，西西加的这一段历史的故事。然后之后呢？哎，你会发现，怎么从西西家突然转向了对百姓的安慰？西西家的信息故事到三十九章告一段落，然后四十章突然开始另外一段。你们要安慰安慰我的百姓，安慰的信息之后，你会发现怎么样带来安慰呢？其实是由另外一位刻画的人物仆人中宝的角色，以至于最后带来所谓幕后的救恩。这是整个以赛亚书六十六章的整体的大地图。那当然很有趣的，前面三十九章是以审判为主，后面二十七章呢似乎是以安慰救恩的信息为主。所以一共六十六章。所以有人很喜欢说，以赛亚书好像是一部浓缩的圣经。好，旧约三十九卷，新约二十七卷，所以三九二七六六。好，我们那时候在石牌信友堂，我们所有的密码都是392766。好，就是这么来的，就是在这个书卷里头，密码大公开，而且你不读圣经，你就不知道这个密码，嗯，好，那么在以赛亚书的信息里面，你会发现哦，他全书当中大部分都是耶和华如此说，就是神的小玉，他就用诗歌平行句的题材。诗歌平行句的体态，其实他所宣读的，他不是让你看见，好像是只是在宣读圣旨而已啊、哦。他其实用诗歌平行句文以载道，带出上帝非常多的上帝的感受，甚至先知面对神话语的先知的回应的他的感受、祈祷，这是非常丰富浓郁的，而不是只是我们所说的啊都是命啊，不是机械化的。所以这个诗歌的题材，而很特别的就是讲述雅哈斯跟西西家的时候，他是用故事的题材，是全书当中唯一的故事题材。而这故事题材当中，又很有意思的，他同样的故事的场景，都会描述到一个很特别的地点——上池的水沟头、漂布地的大路上，都是哎，是在那个地点。哎，奇怪，这个门牌地址好像我们这边是市民敦化路口啊，不过市民是在头顶上哈，就是上池的水沟头漂布地的大路上。我们知道亚哈斯的时候是以赛亚在那儿跟亚哈斯对话，然后西西家的时代呢是拉伯沙基在那边跟着整个西西家的臣子在对话，所以而且在这两故事当中都会出现兆头。兆头意思就是说，上帝一定会做事，给你一个记号，你看到这个记号你就知道神在做。所以我们已经读过的头一个兆头就是以马内利的那个兆头，然后到西西家的年代又会出现“兆头”这个字，所以很有趣啊！似乎上帝就是怕你忘了这两个王之间他们之间的关联性故事的题材。那其实呢，也就是挑战。这两个王，他们各自面对他们当代的信靠的挑战。我们知道亚哈斯当代的时候呢，他所面对的就是北国以色列跟更北的亚兰。其实那个亚兰就是现在我们在那祷告的叙利亚。呃，其实啊，你会知道，我们把它现实一点啊，叙利亚也就是安提亚教会的所在，然后土耳其呢，就是保罗第一次、第二次旅行步道的所在。所以那儿呢，都是保罗脚中踏过的。所以如果为他们祷告的话，这样更有更有 feel 了吧？就是让在所有的震撼当中，虽然后面都被伊斯兰化了，可是让他们看见清真寺会倒，可是属基督的信仰福音亘古长新。所以你会知道，在当时。亚哈斯面对的对比他两个国家要找他联盟，他不要，因为他要去找更强的亚述来联盟。所以在面对那个挑战的时候，上帝说：“你可以投靠神，可以信靠神。”可是亚哈斯，哎，他说：“谢谢，不麻烦您老人家了，我自己来。”所以他去亚述搬救兵，然后等到西西家的日子，我们知道。西西下日子，亚述大军可以兵临城下，其实已经说明了，就是亚哈斯埋下的祸根。他跟亚述订立盟约，所以亚述大军可以一路灭了亚兰，灭了以色列，一路打到耶路撒冷门口，然后变成说，在这个挑战当中，西西家没有第二条路，除了投靠耶和华神，他没有别的选择。可是我们却晓得。在西西亚的日子呢，同样，巴比伦帝国那个时候刚刚崛起，所以巴比伦帝国跑去找西西家，哇，西西家觉得哇，这我有一个新的盟友了，所以可能前半的挑战他胜过了，可是第二段呢，他竟然去哎接受了整个巴比伦使者的求见，跟别人跟巴比伦成为盟友，所以在信靠的挑战上，我们会发现，严格来说呢。信靠的挑战当中，这两位王，当今圣上都是失败的，而他就是失败的仆人。其实，在整个的后头经文里面谈到的仆人，他会讲述上帝的选民本来是神君尊的祭司、圣洁的国度、属神的子民，他们本来都是作为神的仆人，是神在地上的见证。可是无奈，他们是失败的见证。这个失败的见证呢，就是以雅哈斯、西西加为典型当代的代表，而我们知道他后面会预言有一位受苦的仆人。这一位受苦的仆人呢，能够成为百姓的安慰。这一位受苦的仆人带来了末世的救恩。所以你可以看见，这是以赛亚书整体的文脉里面，而当然也非常特别的，就是。哦，安慰安慰神的百姓，是在西西家时期，他跟巴比伦帝国订立了盟约。可是亚以赛亚说，以后西西家，你的后裔、你的国是要亡在巴比伦的手上。其实巴比伦帝国那个时候还没兴起，可是却预言你要被巴比伦所掳、所掠、所抢夺。所以至于四十章开始说。你们要安慰安慰我的百姓。所以，他整个的转换当中，让我们发现，整个以赛亚书前后，他往前推进当中，他有一个这么整齐的地图，引导我们看见，在我们的生命当中继续往前走。而我们，我听了你们上一周的讲到，有我们年轻的弟兄传道讲到《超级英雄》第九章，哎，在亚哈斯的当代，他又不信，又不求。可是上帝却在那个时候应许说有超级英雄，你会发现那个超级英雄整个的意象，那个意象是那个图画式的 imagerial， 那个兆头是一个婴孩，是一个婴孩，有一婴孩为我们而生。其实这个经文新约从来没有引用过，只有韩德尔的弥赛亚这么用了哈。而其实也就是童女怀孕生子，他名称为伊马内利，他完全用婴孩的这个意象，这个图画。来让你看见上帝介入了，谁会差遣一个婴孩？所以亚哈斯不信不求当中，他去找的是一个强国大军亚述王，而上帝却亲自差派的是这一位所谓婴孩的超级英雄，他带来的救赎，他带来的拯救。而我们今天所看见的是，接下来的第十章，我们今天所诵读的经文，谈论到。审判中的拯救，审判中的拯救，它绝对不是只是末日、末世耶稣来了之后才有的拯救，而是在亚哈斯的日子这么一个失败的国王，可是上帝却已经预备了审判中的拯救。这种刚从诵读的这六节经文当中，分三方面，我们一起来思考、啊。审判中的拯救呢，其实包含了被掳中的归回。第二方面呢是灭绝中的余种，第三方面是吉达中的逆转，被掳了，这个国家灭亡了，不是说主角死了，悲剧的 h e n d 收场，而是被掳了还可以归回，而灭绝对上帝的审判是要目的要灭绝吗？灭绝中竟然有余种，有剩下的。上帝是要击打这一群神的选民，神在管教。可是击打中有逆转的，你可以看见，这是上帝做事的原则。所以，我们刚刚所读的经文提到，到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和华以色列的圣者。所剩下的就是雅各家所剩下的，必归回全能的神。所以经文当中会提到说，他们不再倚靠那些击打他们的，其实也就是啊，你会知道，读历史啊、哦，你读懂了圣经啊、哦，你也就会看报纸了啊。啊，不，现在没有报纸了，都是网络新闻啊、哦。读懂了圣经，你就读懂实事。当时倚靠他，他所倚靠就是以色列呢，在地中海的东岸，北边呢最强大的权势就是亚述。后面会改换成巴比伦，南边呢就是埃及，所以以色列或是犹大上帝的选民呢，他们动不动做的事情就是投靠埃及对抗北方的亚述，不然呢就是投靠北方的亚述或是巴比伦对抗南方的埃及，就是联合次要敌人对抗主要敌人。我们有没有做过这种事儿？哎，其实我们内心的小剧场哈，常常会这样哈。就是，哎，大到世界的历史舞台当中，也是如此。可是经文当中说，提醒说，到那日，就是那个审判，审判的手打下去的时候，他们被掳了。你会发现那些所上下逃脱的，他的关键被掳中能够归回，那个关键是依靠，一定会被掳，一定会被掳。上帝的审判是确定性的。我想，我们属主的儿女必须澄清哦。我最记得有一次，我们跟几位同工，呃，古时候啊，现讲都是古时候，就是一起灵修的当中，突然有一位长老说：“基督徒都不会接受审判。”我们说：“啊，基督徒会不会接受审判？而是在审判当中，我们因信称义，不是基督徒不接受审，不经过审判。”我们知道，耶稣甚至还说，我们所口里所说的闲话，到那日句句都要供出来、啊、不是说在讲台上说的话，我们在下头说的句句的闲话，句句都要供出来了。这不是说不经历审判啊，好像心存侥幸啊。所以，因为这个原则啊，我最记得我在因为在石牌信友堂做师母做了三十多年啊。你要想啊，你们才三年啊，不过你要想，你跟一群人啊，做了三十多年的朋友啊。因为门徒后来都带成朋友了，同一群人当中啊、哦。所以我那时候暗暗向上帝许了一个心愿啊、哦，志愿，我绝对不背后说人，我绝对不要背后说人，好，就是如果万一不小心我背后说了他什么，不论好话或坏话，我一定要在最短的时间内到他当面再跟他说一次，好，不论好话是或是坏话，好话当然要说了。如果是比较负面的话，我一定要最快的速度到他面前。如果是从别人的管道传到他耳中，那带来伤害会更大。所以，往往这个原则就是耶稣说，这句句显话都要供出来，就是对，就是上帝的审判是确定的。可是对以色列人的审判那个确定性，可是上帝是说，就算被掳了，有剩下的可以归回，可以归回。而那个关键的。就是说，他们可以倚靠，而且是诚实的倚靠耶和华以色列的圣者，以及归回哦归回全能的神。其实无形当中的这些修辞已经说明了，你不需要去投靠那些你认为可靠的盟友，而这一位你归回这一位耶和华以色列的圣者，他是全能的神，你靠他绰绰有余。所以在整个修辞当中就已经说明了，先知带来的劝勉：你依靠他，你就算被掳了，还能归回；你就算是生命当中有非常多无可挽回的错误，你没有办法改写历史，可是上帝却能够使在那个所有的错误当中，上帝赋予他全新的意义，让我们在错误、在瓦砾堆当中，那个重建是比原本被拆毁的更美、更善。上帝能做，被掳中的归回，关键点是我们懂得依靠这一位以色列的圣者，他是全能的神。第二方面，灭绝中的余种，原则上就是神是公义的，他愿意饶恕，愿意赦免。可是另一方面，他又万不以有罪的为无罪。这上帝不说还好，我每次都觉得上帝不是自找麻烦吗？他又说要赦免。要饶恕，可是他又说万不以有罪的为无罪。所以经文当中，神宣告说：“以色列啊，你的百姓虽多如海沙，唯有剩下的归回。原来灭绝的事已定，必有公义施行，如水仗义。因为主万军之耶和华在全地之中必成就所定的结局。对，公义的审判当中似乎带来灭绝，可是放心。”这位公益审判的主，他不是那个金庸小说里头灭绝师太哈、啊，灭绝当中还有剩下的，所以这个剩下的归回很有意思啊。剩下的归回，其实就是在以赛亚书第七章所提到的，以赛亚的大儿子的名字叫施雅雅树，施雅雅树的意思就是剩下的归回，虽然少，可是可以归回，有渔民能够归回，就是施雅雅树这个意思。那可是上帝说，灭绝的事一定。灭绝的事呢，其实就是以赛亚的第二个儿子马黑尔沙拉勒哈什巴斯哦，就是掳掠树林、抢夺快到。我每次念这八个字，大家都会念到舌头打结啊。来试一下，马黑尔沙拉勒哈什巴斯。好，就是上帝说灭绝的事一定，因为我们知道，他就证明了当代从君王到祭司。都使百姓偏离神，嘴唇亲近神，心却远离神。神说必有公义施行，灭绝的事，就是从以撒的第二个儿子，从他妈妈怀孕出生成长，灭绝的事一定。你当然知道，不只是对选民而已，还包含从十三章到二十三章周围的外邦列国，灭绝的事。马海尔沙勒哈斯巴斯，因为神是公义的，因为神是公义的，他要执行他的审判。可是审判当中，神的目的不是灭绝，而是灭绝当中有余种能够归回，剩下的归回就是施雅雅树的意思。第三方面呢，我们可以看到，虽然在击打，神在击打当中，可是却有一个大逆转。击打的，它的关键字其实是怒气。我不晓得你有没有管教小孩的经验哦？哎，不论为爹或为娘的，怎么样的慈眉善目、啊，都有被小孩激怒的时刻、啊。其实啊，哎，应该是说，我们小朋友啊，都有那个本事，他不断的探索他的界限在哪里。哎，所以你可以看经文当中说，所以主万军之耶和华如此说：祝席安我的百姓啊！亚述王虽然用棍击打你，又照埃及的样子举杖攻击你，你却不要怕他，因为还有一点点时候，向你们所发的愤恨就要完毕，我的怒气要向他发作，使他灭亡。所以你可以读到经文当中呢，特别他用另外一种语气来描述。对我们都知道，有时候在管教孩子啊，在怎么样，有时候我知道现代的做父母亲啊，因为。可能工作忙碌的缘故，生涯规划的情境很不大容易花太多时间陪孩子，所以我后来发现，年轻的一代的父母亲啊，不大敢管教孩子，因为遇见管教的时候，他老觉得心存亏欠，我都没有陪你，所以不大敢管教。那除非他被激怒到已经气到这儿了，然后才开始管教。所以我们大部分有一个。呃，管教孩子的亲子的公式啊，就是你管教完了之后，都要问一句：你知道爸爸为什么打你吗？好，所以通常我们就会套个公式。我就记得曾经有一有一对父子，然后在那对话完了之后，就跑来跟牧师说：我我问了我的孩子之后，我孩子回来说：我知道。喂，他爸爸说：为什么？因为你生气了。哦、他完全不知道自己是怎样了，他只知道他生气了。所以你会发现，有时候没有花时间在一起，就会缺乏那种默契啊。可是圣经当中他特别会说，神说在击打当中，他说我的怒气，可是很有意思哦、啊，他先说这个是雅述，他是照埃及的样子举杖攻击你，然后接着神会说我的愤恨呢啊完毕了，就是上帝透过雅述来击打的愤恨完毕了，然后一样的。神说：“我的怒气呢，要向他发作，使他灭亡。”神的怒气，他特别用这种情绪化的字眼，你不要随便跳过去啊！因为在中世纪，特别一些教父神学家啊，他们会定名为“上帝是没有感情的”，因为他们不能接受上帝也会有喜怒哀乐，觉得上帝是应该超凡脱俗。是跟我们凡夫俗子不一样的，所以所谓上帝的无情性啊、哦，就是古代教父往往定义，就把它推得高高远远的。无奈我们的上帝他就是道成肉身，他跨界，好，他是造物主，我们是受造物，他却道成肉身当中。所以每每讲到神的公义的审判的作为当中，他会用怒气来表达。特别在以赛亚的经文很有意思啊、哦。他曾经在有四次讲到，虽然如此，耶和华的怒气还未转消，他的手仍伸不说，从第九章的十二节、十七节、二十一节，然后十章四节，一直提到以色列人他如何是一个被定罪的一个罪恶的时代，神兴起的刀兵，神兴起的环境，管教他，击打他。可是呢，以色列没有任何的悔改的意愿，或者说只是假装不诚实的。所以经文当中会重复四次讲到：虽然如此，耶和华的怒气还未转消，他的手仍伸不说。可是很有意思的，你会知道，上帝自己说过，他不轻易发怒，他会一直生气到底吗？很奇妙的，我们知道这一些审判的经文过后，在十二章第一节。到那日，你必说：“耶和华，我要称谢你，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。”啊，感谢上帝啊！我觉得古时候神职牧师那时候要求我们一天读四十章圣经，你就无法忽略的发现他怎么老生气，他又生气了，哎呦，他终于气消了。你就可以有办法一次把它读完哦，因为的确啊，我们讲道或者灵修啊，我们的悟性的有限啊，我们当然就十节二十节经文。可是当你这样快速的鸟看它的时候啊，其实不是讲求速度哦、啊，而是讲求有一个全貌的概念。你会发现哇，他生气，他还生气，他继续在生气，然后既然到一个阶段，他说他的怒气转消了，那我们必须赶快来看一下怒气怎样转消的。是以色列变乖变好了吗？还是送了他什么贿赂礼物巴结他？我们知道这个民间信仰都是以这样子的模式来操作的，而让我们去看见说，神的怒气当中，他是用这样的形式引导人看见，就是上帝的作为里面，他似乎是有情感的。所以你去读先知书，你会发现，譬如说荷西阿书。你会发现，上帝是伤心的。有位学者说，《荷西阿书》讲述的主题是受伤的恋人。谁是受伤的恋人？是耶和华神，因为他被戴绿帽子了。他为爱的缘故，他伤心，他受伤。他用一卷书来讲述。而这一讲述到神的怒气的时候，你会发现，你会惹到他。他不是跟你划清界限，他永远冰凉的，坐的高高的，或者在你人生终点，半个黑脸等着你。他逮到你了，不，他不停的介入你的人生，你生命当中做的每一个决定，你会激怒他，你会激怒他。当然，上帝的怒气跟人的怒气是不一样的。呃，我的女婿是美国人啊、哦，他真的很努力的学中文啊、哦，然后。那个朱牧师给他们取取好了四个小孩的名字啊，叫恩慈浩瀚，好，就是朱心恩、朱心慈、朱心浩、朱心瀚。结果他们又生到第五个，结果把朱牧师取的名字都用完了。那你可以想象，旁边围绕一堆小孩，爸妈要每天保持清风不来水，熏风徐来水波不兴的情绪状态很困难吧？所以每次这个我的女婿开始。好，他就用中文说一句：“爸爸生气了。”哦，我发现哦，真好。如果用英文讲就太顺了哈，那口气就不一样了。可是他用中文说，勉强自己把有些的怒气化为需要有的孩子们的管教。你会发现耶和华神也是，他早早跟先知说他怒他的怒气，他的愤恨。不是说突然之间他生气了，你惹到他了，而是先知早早先跟你说，我们落在神的怒气，落在神的愤恨之下。你会发现击打中的逆转，在十章五节经文说：“亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖。”其实这个短短的修辞啊，说明了非常多，就是当时对他们是亚哈斯的时候，这个引狼入室。跟亚述订定盟约，请亚述帮他灭了他的敌对势力。可是后面这个亚述呢，会直接打到耶路撒冷城下。可是上帝却说清楚：神的膀臂，神手中有一个怒气的棍，就是亚述，就是亚述。亚述是神手中怒气的棍，然后手中呢拿我拿的是我恼恨的杖。所以变成说，你以为你利用亚述来帮你？可是上帝说，在他的手中，他继续用这根杖，你以为是帮你？可是神用雅树这根杖来击打，来击打。在经文的十章十五节啊，特别提到雅树的状况，继续用这种比喻的说法说：斧斧头岂可像用斧砍木的自夸呢？锯岂可像用锯的自大呢？其实就是讲述雅述只不过是神手中的工具，雅述却自高自大，所以上帝反过来要击打那击打他们的，所以这个是击打中的逆转，就是神的怒气转向了，不是只有在选民的审判、公义的刑罚、被辱而已，上帝要开始整个的逆转，是要击打那击打他们的，在第二十六章，上帝说。先知跟神说：“耶和华，我们在你行审判的路上等候你。”我想，这不是我们一般人会说的话，应该是我们在你行审判的路上逃避你，逃之夭夭，假装没发生。可是，竟然先知明白神的心意。到第二十六章的时候，他说：“我们在你行审判的路上等候你，因为先知读懂了神的心。”因为在你在世上行审判的时候，地上的居民就学习公义，以恩惠待人。他仍不学习公义，在正直的地上，他必行事不义，也不注意耶和华的威严。以至于虽然我们对圣经当中所描述神的审判、神行公义，我们觉得啊，我们不是喜欢这样的经文。可是他的存在当中，却让我们看见他有极大的美善的目的。其实我们看最后审判中的拯救，审判者、拯救者，其实是同一位审判的神，也就是带来拯救的神。以赛亚书其中有一段经文， 4 7章第四节说：“我们的我们救赎主的名是万军之耶和华，以色列的圣者。”我选用这段经文来说明审判者与拯救者。其实救赎主啊、哦，我们新约就觉得哦，对，耶稣是我们的救赎主，理所当然。的确哦，在旧约当中说这个救赎主，中文圣经就出现十七次，其中十二次都出现在以赛亚书。其实你会知道，救赎主啊，“感傲”这个字啊、哦。他其实，他这边是用一个动名词“哈”来描述实施拯救的。这边明显就是讲到耶和华神。其实我们比较熟悉的，他是在律法书当中上帝所提到的“致敬的亲属”，也就是列位记二十五章跟生命记二十五章，就是你穷了，你的家业典当殆尽，你的致敬的亲属呢，他有社会责任帮你买赎回来，也就是路德记当中的波瓦斯。如果家里的男丁没有留名立后，致敬的亲属有这个社会责任，要娶王兄的寡嫂为妻，为王兄留名立后。所以这是救赎者，其实也是我们很习惯。约伯记说：“我知道我的救赎主活着。”如果你把耶稣读进了那个救赎主，你就完全读不懂约伯到底在说什么。而那个救赎者，其实是那个致敬的亲属。约伯知道，我就算含冤莫白，冤死了，我的致敬的亲属仍然会站在坟墓的彼端，为我洗刷我的冤情。这个是致敬的亲属，所以上帝你会发现，耶稣基督道成肉身，他成为跟我们一样的致敬的亲属，他能够体会我们的软弱，他有致敬亲属的地位，他有致敬亲属的能力。因为他没有犯过罪，最重要的是他有致敬亲属的意愿，他出于爱，他愿意伸手，愿意挂在十字架上承担我们所有的罪孽过犯刑罚。这位救赎主的名呢，他是万军之耶和华。其实也就是在兵祸连连，他们觉得我们是个弱小的国家，我们一定要投靠一个强国的时候，耶和华神。他是万军之耶和华，他是可靠的，你可以投靠他。他用“绑臂”来形容他的能力。当然，万军之耶和华他会帮你打仗。那你不投靠他呢？当然你会知道，他就先打自己家小孩。万军之耶和华是轻慢不得的。另一方面呢，也提到他是以色列的圣者。以色列的圣者呢，很特别哦，他是在。全部的旧约圣经呢，《以赛亚书》里面这个名字“耶和华神”的名字出现三十次，在其他旧约圣经只有出现六次，所以似乎在《以赛亚书》要强调，耶和华神就是这位以色列的圣者。以色列的圣者，你会知道，你属于他，他所在之地就是圣地，你属于他，也就是圣明，他所在的殿。就是圣殿，所以你当然知道以赛亚书会描述之后万民流归这山，竟然让你诧异的是，圣民的行列当中，不是只有以色列选民，因为我们知道以色列选民只有剩下小小的余数归回，而是我们这一群外邦人都成为圣民的行列，我们属于他，所以你会发现他是这一位以色列的圣者。万民流归，归属于在他的名下，在他的殿下。感谢神，审判、拯救一样都是这位上帝。其实不论审判，不论拯救，其实都是恩典。这是今年过年的时候，有人会念英呃不不是英语台语吗？稳年有村，啊，我是不是很标准的？这是我上周听我们听一个那个 YouTube 上面一个年轻传道讲到哦，我才有懂，但恩典有春哦，就有春嘛。哦，原来有村有点像我们说年年有余、富富有余。所以不论是审判或是拯救，都是恩典。虽然我们比较不喜欢谈神的公益，可是你有没有想过，有没有人得罪过你？你有没有受到不公平的对待过？如果上帝是那位审判的主，你就不必每一天心怀不平的夜夜磨刀，想要亲手报仇，因为你会知道，上帝是审判的主，交给他办就好。所以审判本身也是恩典。而有的时候，我们只能看外貌，我们觉得那个是坏人，可是可能过了一阵子之后，你会发现啊，我误会人家了。那你会开始体会，只有上帝最知道。所以不论审判。不论救赎，都是上帝恩典的宝币。他所说,说了，他就会做到，而且他必定会做成。让我们起来祷告。慈悲天父，爱我们的主耶稣，我们向你献上感恩。主要你的作为令人赞叹，谢谢你。有的时候我们只希望一次平安，我们是在那个属平安的那一行列，但是我们必须承认。不需要别人，有时候我们自己的内心就出现了非常多的征战。我想要的，我觉得不应该的，但是感谢你，我们可以回转到你的跟前，主啊，不论是经历过什么样的被剥夺，不定不论是经历过多少的被破碎，我们始终能够听得见你恩典的召唤，来到你的跟前。谢谢你，审判的绑臂。也是拯救的宝庇，是你全能的宝庇。我们始终认定你，投靠你。谢谢耶稣，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名
0: ， Amen